0: Los mariachis callaron. ¡Ahora sí! ¡América, América, América!
1: Por lo menos las chivas no se andan pirateando himnos, ¿eh? Y esto es todos los días. Ah,
0: no hables! Footbox, la voz del fútbol, presenta Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, los dos grandes del fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a este podcast de los dos grandes. Seguimos platicando con Ángel Reina. y, Y yo sé que, Pollito, tenías algo guardado, algo que le querías preguntar a este hombre que sabe perfectamente lo que es jugar en los dos grandes del fútbol mexicano, ¿no?
0: ¿Alguna vez tuviste opción de ir a Europa? oferta, acercamiento, plática ¿con quién? cuéntanos el chisme papá híjole pues desde los 16 iba a cumplir 17
2: años este, pude ir a primero a un equipo croata después de ese equipo croata el el proyecto era que yo estuviera un año en Croacia Eh, el que me iba a comprar en ese momento era Slatko Petricevic y Antonio Carlos Santos para llevarme ese equipo croata porque Petricevic era socio de ese equipo y de ahí venderme a la Juventus de Turín porque en la Juventus el director deportivo en ese momento era suegro de Slatko Petricevic esa fue la primera vez la segunda vez fue eh, a los 22 años al Atlético de Madrid hubo unas pláticas con Michel Bauer eh, nada más que pues no llegamos a un acuerdo entre Michelle y yo porque pues, ellos querían mucha, mucha lana y pues obviamente el Atlético no la, iba, no la iba a pagar ofrecieron poco yo me ofrecía pagar de mi dinero para que me dejaran salir y Michelle Bauer me dijo que no la segunda fue al, al Benfica a los 24 también con América también con Michelle Bauer y tam, tampoco me dejó la tercera cuando llego a Monterrey Eh, Fue el Porto Y un equipo ruso Que lo más que ofrecían Eran 9 millones de euros Y Monterrey pidió 13 Y ya Ahí fue la la última vez Después de de Rayados Pude irme a Dubai Bueno Más bien a Doha Pude irme Pero ya no fue como oferta de que ellos me quisieran, sino porque ya yo ya me podía ir libre y todo. Nada más que pues saltó este Veracruz y sin pues, necesidad de irme a, hasta, hasta Qatar, pues me fue muy bien en el puerto.
1: Imagínate vivir allá. A, a mí me llama la atención, Pollo, Ángel, muchas cosas que, que estás contando, ¿no? Y, y, y creo que dejas titulares que muchos lo sabemos, pero pocos se atreven a decirlo. Esto de de cómo se valora el fútbol este extranjero en México y a veces se le, se le cuestiona de más o se le critica o se le cierran las puertas al mexicano creo que pasa algo, algo muy contrario algo contrario, perdón, a, a, al resto de los países, ¿no? en donde el extranjero tiene que rendir dos o tres veces más que el nacional y aquí pareciera que es al revés, que, que por traer un, un pasaporte extranjero ya bienvenido sea. Sí, imagínate
2: eh... En toda mi carrera me, me tocaron grandes jugadores extranjeros, pero también grandes fiascos extranjeros. De verdad que yo decía, no, no es posible. O sea.
1: ¿Hay corrupción en el fútbol mexicano respecto de esto, Ángel? O sea, por, por promotores que, que arreglan con, con directores deportivos, por, porque se ha filtrado por todos lados, ¿no? Y, y recientemente incluso hubo una investigación de eso. Eh, un tema que muchos conocemos y, y que pocos lo han podido documentar ¿no? pero que, que el negocio está ahí en, en traer extranjeros a sobreprecio y colocarlos dentro del fútbol mexicano mira
2: eh, de hecho yo tengo seis años trabajando en un proyecto que está a punto de, de salir yo creo que en, a finales de este año o principios del otro primero Dios que se basa en el analizar bien a los jugadores que se van a traer al fútbol mexicano. Entonces yo creo que pasa más más que corrupción y demás. Pues obviamente en todo debe de haber negocio y en todo tiene que ganar el club, el jugador, el representante, el promotor o el que lo recomienda, ¿no? O los papás. Pero creo que todo debe ser sensato y bien analizado de decir, pues si vamos a ganar, que ganemos todos. Así de simple y si vamos a ganar todos es porque el primero que va a ganar es el club porque va a ganar resultados campeonatos y demás y claro por por supuesto el jugador y por supuesto la gente que lo recomienda, la gente que lo prepara todo ese tipo de cosas entonces eh, yo creo que pasa más allá por el, el realmente analizar y poner atención en quién se va a comprar, quién se va a vender, quién o sea, ¿a quién se va a aceptar ¿No? En el equipo Porque te repito, o sea Bendito los, los extranjeros que, que han venido a hacer diferencia Desde, o sea, des, desde Que yo era niño, o sea Ivo Basay, este, Antonio Carlos Santos El figurón Kragi, que es un, uno gran, un Grande de mis ídolos El ruso Brailovsky O sea, obviamente Carlos Reynoso, todos ellos Que, que benditos sean, ¿no? Eh, pero también hay unos que ay papá dios o sea es muy grande entonces este eh, yo creo que pasa más por, por eso que te digo de la mesa ¿sí?
1: pero, pero es un exceso no ocho extranjeros por equipo Sí,
2: eh, definitivamente creo que pues de por sí no tenemos mucho, este, mucha materia mexicana talentosa entonces pues, pues menos si le si le das muy pocos lugares entonces pues hay que trabajar más hay que
0: Ahora, Ángel, yo yo tengo yo tengo una uh, yo tengo una manera de pensar, o sea, por ejemplo, en Chivas, en Chivas no hay extranjeros, ahí juegan siempre puros mexicanos, se les da oportunidad, hay temas o sea, canteranos salen un montón, aunque muchos no se logran consolidar, pero creo que es la es la viva prueba de que no por, no por dar oportunidades no por regalar oportunidades no por poner a mexicanos van a brillar, porque si fuera el caso Guadalajara todos los torneos o, o por lo menos cada dos torneos competiría por ser eh, finalista o semifinalista, lamentablemente no es el caso ¿no crees que el hecho de que haya tantos extranjeros y, y de que acorte el filtro de mexicanos, haga que los que juegan en primera, los que juegan como titulares en primera, sean verdaderamente los mejores. Mira,
2: con respecto a lo de Chivas, comenta, tienes toda la razón, pero es como la oferta y la demanda. Yo creo que evidentemente este, Chivas tendría que brillar siempre, pero no lo hace porque es el único, el único que, que le da oportunidad a mexicanos. Pero ¿qué pasa? la da en exceso y hoy cualquiera juega en Chivas cualquiera debuta en Chivas cualquiera y hacen dos goles o tres partidos regulares y ya son este, Messi y Cristianos entonces eh, creo que pasa más por, por en general que todos los equipos vayan dando más oportunidades que trabajen con, con más jugadores mexicanos y que, que también sepan que se puede también ganar dinero y hacer negocios solamente hay que prepararlos bien y en el caso de Chivas creo que eh, pues por lo menos puedo hablar de cuando yo estuve creo que eh, daban muy barato el el llegar a primera división en Chivas y eso eso el, el jugador no lo valora, porque llega, juegas dos, tres partidos o estás una temporada y chao y ya no los vuelves a ver entonces, y, y obviamente cuando lo viví en, en América, pues a mí me tocó, primero, el, el, se los comenté, el primer entrenamiento, fractura de nariz. Y me fui seis meses y luego regresé, hice dos partidos, dos entrenamientos buenos, le metí gol de media cancha a Adolfo Ríos y vas para atrás porque era una falta de respeto. Y luego, y así, o sea, me, me costó como un año y medio el el ganarme un poquitito de respeto como joven, promesa y no no era tan barato el el poder entrenar con primer equipo el viajar, el el ir a una pretemporada con con primera división no era tan tan barato como como ahora
1: y y diera la impresión, Ángel que que quizá Chivas no ha sido manejado deportivamente hablando de, de la mejor manera no sé si estás de acuerdo conmigo. Eh, no, no. Algún día tú lo declaraste que inclusive le veían la cara a Jorge Vergara. Pues es que Jorge,
2: tan gran o sea, gran persona y gran tipo que él ponía en las manos a, a gente supuestamente de fútbol. Pero esa gente de fútbol pues le falló le falló y eso no, no está padre, eso no, no es correcto, entonces eh, ojalá y, y Chivas tuviera en la esencia de Jorge Vergara y ojalá todos los equipos en México tuvieran una esencia como la de Jorge Vergara, la de Emilia Azcárraga la de Jesús Martínez, que son tipos que realmente quieren al mexicano y apuestan por el mexicano solamente que obviamente por por obvias razones tienen que poner en manos de de gente de fútbol sus empresas, sus equipos y y sus instituciones pero pero, los manejos ahí están entonces algo está mal que hay que cambiarlo y listo, y y probar con nuevas fórmulas, ahora a Mauri eh, yo creo que es un tipo que tiene muy muy metido en en la cabeza el, el cumplirle a su papá de ser campeón con Chivas y pues tiene que buscar la manera o sea, de que la está buscando la está buscando por todo lo que ha invertido a quienes ha llevado a está Ricardo Pelá, está Bucetich está gran, gran cuerpo técnico y ahora pues tiene que empezar a cambiarle a jugadores que, que saben que se, se han equivocado no tan barato está Chivas ahorita que imagínate el pollo briseño ahí juega imagínate. bendito padre
0: de Dios ¿No te, no, ¿No te gusta la plantilla que tiene que tiene Chivas, Ángel? Eh, porque Ricardo Peláez dijo que ya nos iban a reforzar. Que por ahí sonó Marco Fabián, por ahí sonó Erika Aguirre, pero al final ninguna incorporación se ha dado. E, e incluso se fue JJ Macías al Getafe. ¿Con esto le alcanza al Guadalajara para competir, para, para poder ser campeón?
2: Mira, yo creo que los más correctos para ver esta respuesta pues es Ricardo y, y Buse, no que, que son unos cracks en cada uno en su ámbito. Eh, muy en lo personal, creo que, que sí le falta un, un referente a Chivas. Si en mis manos estuviera, yo eh, llevaría a Marquito Fabián porque... Más allá de, de la edad que tiene De, de las cosas que ha pasado o, o las situaciones que últimamente No le ha ido también Es un referente de Chivas Y es alguien que, que un partido te lo puede cambiar Pero es más importante Lo que puede aportar Para los jóvenes que están empezando Para que se den cuenta Que a, a, a ese jugador que Admiraron de chicos que, que estaba ahí metiendo goles Y siendo referente que es Marguito Fabián Pues ahora le aprendan de lo que se debe de hacer, de cómo se debe de de vestir la playera de de un equipo tan importante como Chivas, y también de algunas cosas que no se deben hacer, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, yo llevaría a Marquito Fabián. Sí, le daría las gracias a algunos. Y listo, pero creo que lo más importante es que le hace falta un un gran referente como como lo hacen este en este caso, Marquito.
1: Ángel, pues, eh, creo que ha sido un gusto platicar contigo durante todo este rato. Te volveremos a invitar para hablar ya más de, de, de lo que es la, la actualidad de Chile hacia América, de cómo ves a los dos. A, a mí solo me gustaría que antes de despedirnos imaginemos eh, ¿Qué le dirías hoy?
2: Imaginemos cosas chingonas.
1: Imaginemos que, co, 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 como, como <risa> claro, que Chivas va a ser campeón claro. esta temporada, ¿no? Al, 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 algo chingón para esta temporada.
0: Ah, dijo soñar, o sea, <risa> no. No, tú, tú, tú te bebiste toda la botella, Fer, o sea, cosas, cosas viables, hermano, eh, bueno, cosas bueno, viables. Imaginemos
1: que el Chicharo regresa a Chivas, ¿no? Sería también un jugador que, que brillaría en el Guadalajara. No, a mí me gustaría que, que sí imaginemos... ¿Qué, ¿qué haría o, o qué le diría en este momento Ángel Reina si tuviera la oportunidad de, de tener enfrente a, a Jorge Vergara y, y despedirse de él ahora que, que ya no está acá con nosotros?
2: No manches, qué, qué cañón este, pregunta, pero pues te lo voy a resumir. Le diría que, que lo sigo adorando, respetando y admirando más como persona que como dueño de, de Chivas y que y que me ha dejado un gran legado porque fue un parteaguas en en mi vida no en mi carrera futbolística sino en mi vida y de la misma manera le le diría que le hablara a Emilio Azcárraga y que que me permitieran hacer un partido de despedida de Chivas contra América
0: (risa) imagínate ¿con quién quién jugarías? ¿mitad y mitad? mitad? sí,
2: claro, yo creo que Imagínate. Y si solo ¿verdad?
0: pudieras meter un gol en ese partido, ¿con quién lo meterías? Te dan un penal. Se lo puedes tirar, Ajá. se lo puedes tirar a Memo Ochoa o se lo puedes tirar a Raúl Gudiño o a Toño Rodríguez, pero lo tienes que tienes que elegir.
2: Este. Yo creo que agarro un, uno de tantos doctores que se le han rifado ahí con el, lo del COVID. Y le digo que lo meta Que meta el gol de la vida. Claro. Muy poco tiempo, muy poco tiempo en este podcast para este responder todas esas preguntas. No, el día que quieras,
0: el, el día que quieras te vienes de retache, mi querido Ángel, con mucho gusto, porque yo encantado, hay, porque hay yo mucho encantado. más que contar. A mí lo que me gustó y lo que queda claro, y lo dijo al principio del podcast, de un jugador que participó para las dos escuadras es en América hay más exigencia, hay mucha más presión. Y es más grande que el Guadalajara No, 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 lo del grande Tú te lo acabas de <risas> inventar
1: ¿eh, pollo. Lo, lo del, yo, yo no escuché a Reina En ningún momento decir que América Era más grande que Chivas
2: <risas> Yo lo que dije es que Fui campeón con los dos equipos Que los dos son importantes Que este, Me encantó vestir las dos playeras Que las dos son las que más pesan Y este, que me encantaría retirarme medio tiempo y medio tiempo, y es más, todo todo lo que se recaude, este, es más, yo pongo de mi dinero y lo y pongo este, para que lo que se recaude y demás sea para el tema este del COVID y, y ayudar a, a quien se tenga que ayudar.
1: Mira, como, como en el América no tienen memoria, vamos a, a empezar la iniciativa en el Guadalajara para llenar el OmniLife y, y, y que te retires en como Dios manda Ángel de verdad muchas gracias por habernos acompañado te, te le fuiste a la yugular al pollo yo creo que hoy el América al pollo briseño, yo creo que hoy también el América tampoco es que tenga una plantilla como para eh, echar cohetes y pensar que, que son la mejor de México pero bueno, ya tendremos tiempo de, de platicar de todo esto de verdad gracias por, por aceptar la invitación Y y la puerta está abierta, ¿eh? Cuando quieras regresar y y seguir platicando de de tus anécdotas, tanto en Chivas como en América y muchas más que tienes por ahí, y, y que analicemos también lo que pasa con los dos más grandes de México.
0: Hay que, arma, hay que armar uno para que nos cuente de Fidel Curi, para que nos cuente la neta. ¿qué, qué, ¿Qué hace? Pero, eh, eso valdría la pena, pero en, en otro, porque, porque Fidel Curi y Veracruz pues, no son grandes, entonces aquí no, pero en otro espacio seguramente <risa> sí, mi querido. Cuando quieran, gracias por todo, hermano. Cuando quieran,
2: muy este, encantado de verdad de, de estar aquí con ustedes y, y muchas gracias y, y ojalá haya mucho tiempo. Que, que tengamos mucho tiempo para poder platicar de todo.
1: Pues ahí lo tienen, Ángel, Reina, apoyo, gracias como siempre y, y seguimos, ¿no? En esto que es eh, Los Dos Grandes, pedir a la gente que nos escucha, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en fin, en sus plataformas de audio favoritas, en esto que es eh, Los Dos Grandes a través de Footbox.